0: Meus amigos, hoje, 24 de novembro de 2020, vivemos algo nunca imaginável. Uma pandemia que assolou o mundo todo. E agora, José, o jeito foi ficar no início todos em casa. E assim, com os restaurantes fechados, tivemos que nos virar na cozinha. A rotina alimentar de muitos mudou. Com o passar do tempo, a cidade foi quase toda aberta. Mas estamos ainda confinados porque não podemos nos esquecer. A pandemia não acabou. E esta dura realidade impôs para todos nós algumas dificuldades que tiveram consequências não muito boas na nossa saúde física e emocional. Os fatores que podem comprometer a qualidade de nossa saúde alimentar durante a pandemia de Covid-19 são muitos. E eles concorrem por aumentar os riscos de exageros à mesa, os ataques de gulodice ou até uma recusa a alimentos que antes eram bem tolerados e até agradáveis ao paladar das crianças, gerando, em ambos os casos, a preocupação dos pais sobre o assunto. Preocupação essa que precisa virar ação, ocupação. Acredito que todos que estão me ouvindo concordam comigo. Nesse podcast, vamos atender a demanda de uma mãe, Gisele Estevam, que tem sua filhinha estudando na nossa escola, na Escola Municipal Júlia Paraíso. Sua filha está matriculada no turno da tarde, sala 11. A Gisele está aqui conosco, que nos dá muita satisfação. E ela mesma pergunta para a nossa convidada de honra, a nutricionista Naquita Agostini Peix. Que já de cara vamos agradecer a Naquita por ter sido tão solícita ao nosso convite para participar dessa conversa. Naquita Agostini Peix é formada pela UFMG em 2012 em nutrição. É pós-graduada em nutrição no esporte e nutrição funcional. Tem sua atuação em rotulagem de alimentos, Alimentação escolar em cantina escolar saudável, já por cinco anos. Além disso, nossa nutricionista faz atendimentos clínicos para diversas idades, focando na reeducação alimentar e também vegetarianos. Assim sendo, vamos nos cumprimentar. Boa tarde, Naquita!
1: Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Gisele. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho com vocês sobre alimentação, um assunto que eu gosto tanto.
2: Prazer é nosso. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Naquita. Também é um prazer estar aqui. E espero que o meu problema seja o de muitas pessoas que a gente possa ajudar, né?
0: Com certeza. Então, bora lá. Vou passar a palavra para você, Gisele. E você já pode fazer a sua pergunta para a Naquita.
2: Tudo bem. Naquita, é, no caso, a Ana Luísa, ela sempre comeu de tudo e hoje ela está com muita dificuldade de comer. Está muito dispersa. Então, eu queria saber como que eu faço para ter essa... É voltar ela para essa coisa de alimentar, de querer sentar na mesa, ela está um pouquinho fora da rotina e ela recusa muitos alimentos que é, a gente oferece, ela não quer mais experimentar coisas novas, é, tem comida que ela comia antes e hoje ela não quer comer mais igual carne, ela está recusando bastante. É, inicialmente. <risos>
1: Entendi, Gisele. Ela está com quantos anos, desculpa? Ela tem
2: seis aninhos.
1: Seis anos, certo. Bom, é, toda criança tem uma fase mesmo, na verdade são várias fases, né? A primeira delas normalmente acontece lá perto dos dois anos, e aí depois nessa, na idade escolar aí de seis anos costuma voltar a acontecer. Essas fases de alguns tipos de recusas, né? de alimentos que comia, bem essa história aí que você me contou, é, alimentos que comia tranquilamente, recusar, e assim, num, num cenário normal, né, de vida, de rotina normal, a gente já espera esse momento. É, com essa mudança toda que aconteceu agora nas rotinas né, de todas as famílias, inclusive da sua é até esperado que aconteça, até talvez com mais frequência, de alguma forma, esse tipo de mudança na questão da alimentação. Então, é uma coisa que eu gosto muito de, de orientar, né, que eu, quando eu converso com as famílias e tudo, é tentar ao máximo entender que, provavelmente, isso é uma fase e isso vai passar. E quanto mais durante essa fase a gente consegue manter mais a nossa rotina, evitar outras distrações durante as, os horários das refeições, é, celular, televisão, né? é, que, brinquedos né, que chamam atenção com vídeos, alguma coisa assim, é, no, no, no momento ali da refeição, tudo isso tende a distanciar a criança daquele momento da alimentação. Então, isso é bem importante, assim, o sentar à mesa, quem tiver disponível ali da família para fazer aquele momento da refeição junto, é super importante, que as crianças aprendem muito pelo exemplo. Sim. Então, a criança visualizar ali os responsáveis, né, os familiares sentados à mesa, é, conversando, vivenciando aquele momento... Contando sobre ou sobre o alimento que está sendo comido, sobre a sua rotina de trabalho, de família, né, de vivências, conversar ali à mesa é um momento super legal, porque a criança vai se espelhar assim na, na, no familiar que está comendo, né, na forma de comer, na forma de se portar na mesa. É ali que ela vai estar tá aprendendo, né? O que que vai, o que ela vai comer é pelo exemplo. E é super importante, então, ter esse momento mesmo na mesa. Ah, mas igual você me falou, ela não tá querendo tanto ficar sentada à mesa nesse, né, nesse período que está passando essa fase. É, então, talvez estabelecer alguns combinados com ela. ó. Agora, é, eu não sei como é que é a realidade aí na sua casa, tá, Gisele? Mas estou tentando pegar de uma maneira geral, assim. É, ó. Então, agora é um momento que a gente não vai ter a televisão ligada. É o um momento que a gente não vai brincar com esse brinquedo, ou com esse celular, ou com esse brinquedo específico. Você não quer ficar sentada na mesa agora, então senta aqui do nosso lado, no chão, no seu local de brincar ali, mas agora a gente não vai fazer, não vai brincar com os brinquedos. Na hora que você quiser comer, volta aqui na mesa, que aí você senta aqui e come mais uma colherada, se é um momento de almoço ou jantar, né? por exemplo tentar fazer isso, se possível, até nos horários de lanche, né, para trazer a criança ali mais para a mesa, mesmo. É, uma outra opção é tentar fazer ela participar até desse do, do preparo antes do sentar na mesa, é, o montar o prato, colocar a mesa, trazer ela para participar disso, né? Ó, coloca o prato lá na mesa para mamãe. É, me ajuda aqui a é colocar as colheres para a gente servir na mesa, para trazer a criança para participar desse momento, normalmente a gente consegue envolvê-la mais. A hora de montar o prato, ó, então a salada é você que vai colocar no seu prato. Ó, Conta aqui quantas colheres de, sei lá, né, de cenoura, de arroz, que a gente vai colocar agora no seu prato. Conta junto com a mamãe, que cor que é esse alimento? Né, trazer ele para aquele momento é bem legal. Assim, é uma forma de interagir com a criança e dispersar ela de outras distrações que
2: não a fora da alimentação. Entende? Acha que assim pode ser válido assim,
1: na, na sua realidade?
2: Sim, com certeza. Tem muitas coisas que eu já até faço na Kita. Inclusive, essa questão de ajudar a preparar o alimento, né? Antes da refeição, ela tem me ajudado bastante. Eu acho que foi isso que tirou ela de comer a carne, por exemplo. Acho que ela viu o preparo uhum. da carne, acho que ela não gostou do que ela viu. Aí ela não tá querendo comer. E essa questão dos combinados também... É, tá, tá tendo motivo de pirraça, entendeu? E de troca. Eu só como se você fizer isso pra mim. Eu posso comer a sobremesa primeiro, depois eu como a comida. Então, assim, esses combinados estão gerando chantagens emocionais e pirraça também. Tem hora que ela chora muito, é, não quer ficar. É porque, aí eu já vou chamar a atenção, já vou brigar, porque ela precisa comer, né? E ela se recusa, uhum. então assim, é... às vezes eu, é, eu tenho que ser mais é, rígida com ela para poder ela comer, falar com ela que ela não vai sair enquanto, às vezes eu guardo a comida e falo, quando você tiver fome você vai comer essa comida, eu não vou jogar fora, né? Então assim, eu falo, eu faço vários também... É chantagens com ela para ver se ela consegue, se ela come aquilo, mas ela não come. Inclusive eu queria também orientação de inserir novos alimentos, né? Coisas que ela ainda não experimentou, porque tem coisas que ela não não comia antes, né? E agora é, a gente oferece e ela não também nem quer experimentar. Então assim, é é uma luta diária, sabe, na Sim.
1: Entendo. É entendo demais, Gisele. E assim, você levantou aí três pontos que eu acho que são importantes mesmo é, da, gente, da gente pensar e tentar entender um pouquinho, né? O primeiro ponto é até uma área que eu trabalho bem a fundo, assim, é essa questão que você me falou da carne, né? É, o que eu tenho visto em consultório e até conversando com outras nutricionistas colegas é que cada vez mais tem aparecido mais crianças que estão tendo essa recusa de comer, de comer carne mesmo. Qualquer tipo de carne ou às vezes um tipo de carne e que isso tem sido cada vez mais comum. E quando a gente para para analisar os estudos científicos né, que estão vendo, observando isso também... A gente vê que parece que é uma geração indo com o espírito mesmo, porque, assim, hoje, é, né, nós, seres humanos, é, é mudar a carne por uma questão cultural, né? E não existe a necessidade é, nutricional...
2: um tá... pouquinho.
1: É, tá falhando. Falou, mas voltou agora?
2: Voltou.
1: Voltou. É, então vou voltar um pouquinho assim, que a gente tem visto nos estudos, né? É, essa questão da, da, das crianças estão querendo cada vez menos aceitar é, a carne, é, a gente vê que o consumo existe por uma questão cultural. Né, e não, não necessariamente é uma necessidade nutricional da, da carne. Então, é bem legal assim, igual você observou essa recusa dela, talvez por esse momento dela ir para a cozinha ajudar no preparo, e ela começou a ter alguma relação ali com, né, de observar a textura, alguma coisa assim, não querer mais comer e você tentar entender assim, de onde está vindo essa recusa dela, o motivo dessa recusa é importante, não só você, né, como alguém mais que estiver passando por isso, é, e tomar isso como, como uma questão mesmo. Então, é, se você começa a ver que para ela realmente é importante esse não consumo, existem alternativas, e eu acho que é isso que é importante os pais, já que está vindo essa geração, né, os pais entenderem de uma forma geral que existem alternativas à carne e que a criança não vai ficar desnutrida ou vai faltar vitaminas, minerais, nutrientes, ela deixar de comer a carne, e buscar essa informação para outros nutrientes, né? Então é importante talvez ter esse momento dela, ó, então hoje você não vai comer a carne, vamos tentar fazer uma outra receita. Aí, só para eu pincelar aqui, que uma coisa que é legal a gente dar mais atenção e que, coexistir que essa, essa recusa da carne é principalmente nos feijões, né? Que a gente chama das leguminosas. Então, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, são opções de proteínas super saudáveis, super legais e substituem muito bem. É, é, o consumo da carne. Então, talvez até variar vai fazer com que ela é, depois ela volte a aceitar a carne Se ela quiser ou não. Ela prefira consumir as leguminosas e que tá tudo bem também. Aí entra nessa na segunda pergunta na última pergunta que você fez o inserir novos alimentos, né? Então, é exatamente isso. é Trazer para para cozinha. Então vamos fazer um hamburguinho de feijão, vamos fazer uma salada de grão de bico picadinho aqui com um tomatinho, é, tentar dar uma variada assim com outras fontes de proteína, pode ser legal cada um, um momento dela ter, querendo, vamos dizer assim, essa autonomia de escolha, digo autonomia entre aspas, supervisão e acompanhamento, obviamente mas para ela, para você trazer outras opções para ela também. E aí chega num ponto que você, a sua, o segundo questionamento é com relação à pirraça, à chantagem, né, que você vem observando que ela tá fazendo. É o que eu vejo muito em consultório, né, e nessa troca de experiências com outras nutricionistas colegas também, é a gente observa muito assim. Nós adultos agora da pandemia... Falhou. Falhou, voltou? Falhou, Bacé. Voltou. Voltou? Nesse Oi? momento agora... Voltou?
0: Não. Não voltou. Tenta de novo, por favor.
1: Entendo.
0: Acredito que seja a internet, né?
1: É, tô, tô analisando isso aqui do meu sinal mesmo. Sim. Mas meu sinal tá até bom. Agora eu é, Então agora tá me ouvindo normal? Está, pode continuar. Certo. É, uma coisa que é legal a gente pensar, assim, nesse momento da pandemia, é, nós adultos, como é que tá sendo a nossa relação, né? Com essa reclusão, com essa falta do convívio social a gente tem, tem sentido muito isso, né? É, e aí a gente tem várias formas da de gente demonstrar essas sensações que a gente tem tem sentido. É, às vezes a gente fica no momento mais triste, a gente fica às vezes no momento mais estressado, ainda mais de ter que manter a vacina, às vezes de escola, de alimentação, de home office, tudo dentro de casa. É, isso tudo está tá bagunçando até os nossos sentimentos de adultos, que teoricamente a gente já sabe lidar melhor um pouco com esse sentimento. Verdade. Então quando a gente leva isso para é, as crianças tentar entender um pouquinho é, como que eles estão lidando né, com esse sentimento. É, será que eles estão brincando tanto quanto eles brincavam? quando estava com a escola, ou com, ia para a pracinha, brincar. E aí, qual vai ser, talvez, a forma da criança extravasar esse sentimento? Talvez vai ser ela trazer isso para a hora da alimentação, fazer uma pirraça mais, querer fazer alguma chantagem. Se a gente tenta investigar, né? Passar e tentar entender de onde que está vindo esse sentimento, às vezes, a gente tentar suprir isso em uma outra forma, a gente consegue... É, melhorar essa relação lá na hora da alimentação, porque se a gente na hora da refeição transformar aquilo num momento de estresse, um momento cansativo, que é o que torna mesmo quando acontecem Sim. várias recusas né, da alimentação, Verdade. passa a ficar um momento interessante. e aí se a gente tenta entender, ah, talvez ela está cansada, né? Agora eu estou supondo, igual eu falei, eu não estou conhecendo a realidade da sua casa. Mas às vezes ela está muito cansada porque eu estou tendo que trabalhar mais e eu estou brincando menos com ela. E aí, nesse horário da refeição, pode ser um horário que ela está extravasando esse contato mais comigo, e é a hora que ela está tendo mais atenção minha. Então vamos tentar trabalhar isso de uma outra forma? Vamos ter um momento da gente brincar junto? Separar um. 15 minutos no dia, né? Porque eu sei que as rotinas estão apertadas e é complicado mesmo. É um momento muito diferente que a gente está passando no mundo todo. Mas tentar trazer isso por um outro lado, tentar ter esse entendimento, pode ser que ajude nessa hora da, da refeição, né? E o e ela participar, igual você falou, que já tá fazendo, vai ser é um momento que vai ajudar bem. Eu acho, aí é uma opinião minha, profissional, assim, que eu vejo que funciona bem, é não dar outro alimento, já que tá tendo a recusa daquela refeição, igual você mesmo falou que tá fazendo. Então, ó, não quis almoçar, então eu vou guardar esse almoço aqui na vasilinha ou na geladeira, né? Dependendo do tempo, a gente manter a qualidade Sim. nutricional daquela, daquela refeição. E numa, no próximo momento de fome... Não vai ser biscoito, não vai ser iogurte, né? Não vai ser um outro tipo de lanche. Então, aqui, ó, vamos comer? A gente faz um mexidinho aqui. Até às vezes esquenta, põe um azeitinho, um temperinho diferente. Mas vai ser aquela comida. E não foi comida mais cedo e agora a fome
0: tá maior, então vamos comer agora. Aqui? Aí, talvez nesse dia... Oi! Sobre isso que você tá falando, é preciso que os pais fiquem firmes, não é verdade? Sim, é importante
1: isso, né? Porque quando a gente fala na, na, na alimentação das crianças, quem tem autonomia de escolha do que vai para dentro de casa para alimentar as crianças, são os pais. Quem tem o poder de compra lá no supermercado, né? Que vai escolher o que, é que eu vou comprar, o que, é que eu vou deixar de comprar, são os pais. Então, o que vai levar para dentro de casa cabe realmente aos pais e aí tá ali dentro de casa, tá na dispensa, tá na geladeira, aí já tá, a gente já tá e consegue dar uma liberdade maior para as crianças participarem dessas escolhas. E aí vão ter, vai ter a hora da refeição, da comida, então não comeu agora, então tudo bem, não precisa virar um stress, não precisa fazer chantagem, não precisa ter recompensa, mas ok, você não quer comer agora? A hora que você sentir fome de novo, você me avisa? E aí guarda essa comida, ó, sua comida está aqui guardada, que a, a mamãe vai esquentar ela aqui depois, ou o papai vai fazer isso, e aí a gente vai esquentar e aqui, aí vai comer na hora que
2: você tiver fome, tudo bem? É, outra coisa aí surgiu uma dúvida. Por exemplo, bom. ela quer uma alimentação muito simples. Eu coloco o prato completo para ela, ela vai comer só o arroz e o feijão. Isso é válido? Ou então, por exemplo, ah, hoje eu não quero feijão, eu vou querer só o alface, porque ela adora o alface, por exemplo, né? Ela come só o alface. É... Uhum. Outra coisa também que ela gosta de comer, macarrão. Faz a comida e tem o macarrão, ela quer só o macarrão. Se essa, por exemplo, ela não comer tudo, por exemplo, põe uma salada Entendi. diferente, uma couve-flor, um brócolis, é, misturado, picadinho, imperceptível na comida. Ela não, ela não come tomate, ovo, por exemplo. Ela comia ovo, normalmente hoje ela não quer comer ovo mais. Então, assim, tem várias coisas pontuais, sabe? Que vão aparecendo hum. e a gente fica sem saber o que, que é o básico né, da alimentação que tem que ser comido não sei
1: entendi ó, oh, normalmente em, em, em momentos assim, né, igual você falou ela comia, agora ela parou de comer e tem dia que ela quer o feijão, tem dia que ela não vai querer o feijão é, normalmente o que, que a gente costuma orientar? faça a comida normalmente que você faria é, que eu, quando eu falo assim, é assim não faça só macarrão se ela está aceitando só macarrão, né? Se ela está aceitando só macarrão e hoje não seria um dia que você faria macarrão, hoje não vai ter macarrão. Você vai fazer a comida normal que você faria e aí vamos pôr no prato. O que você sabe, ou que ela já falou: ah, hoje eu não quero feijão, mamãe. E aí eu vou comer o alface e vou comer todo o resto. Ok, hoje não quer o feijão? Amanhã como feijão e então tá tudo bem. Se você passa a ver que é uma coisa que está recorrente, aí a nossa sugestão é... Então, ó, a gente vai colocar um pouquinho aqui no seu prato. Mesmo lá no fundo de você, Gisele, sabendo que ela não vai comer. Você vai colocar, seja o brócolis, a couve-flor, o tomate, que tiver no dia ali, você vai pôr, pode ser assim, uma colherinha de sobremesa, sabe? Não precisa ser um volume grande, porque você já sabe que ela não vai comer. Mas você vai colocar falando com ela, oh, então a mamãe vai colocar aqui no seu prato só para completar o prato. Você vai comer e se você não quiser comer isso, tá tudo bem. A tendência, à medida que a gente continua oferecendo, mesmo com a recusa, continua colocando no prato, mesmo sabendo que tem a recusa, a tendência é que vai chegar um momento que a criança vai resolver comer. Ela vai resolver voltar a comer, se ela já comia, ou ela vai resolver experimentar, uma coisa que ela não estava experimentando, a partir do momento que tá lá no prato dela, tá no seu prato e você está comendo, tá no prato do outro familiar que está na mesa e o outro familiar também está comendo, sabe? E ela vai comendo pelo exemplo ali. Mas vai acontecer a recusa, ela não vai comer um dia, não vai comer dois, talvez ela passe uma semana inteira sem comer aquele tomate. Mas pode acontecer de na semana seguinte ou no mês seguinte ela passe a comer e está tudo bem. É, realmente dá um aperto no coração, você serviu o prato ali completo e é hoje ela só quis o ar. E aí tenta conversar, né? Igual você falou que tem feito, tenta conversar com o filho. Então, qual que vai ser o outro item? Vamos comer pelo menos dois itens aqui do prato hoje? Aí amanhã come pelo menos três, né? Cada dia você vai tentando aumentar essa negociação. É, é, essa variabilidade dos alimentos para a gente na nutrição, é mais essencial do que a obrigatoriedade de ah, tem que comer arroz, feijão, salado, todo dia, sabe? É, se ela comeu arroz e feijão hoje, amanhã ela come um ovo e um tomatinho, mas desde que você tenha oferecido toda a Sim. refeição completa e que participou ali no prato, tendo uma fase, sabe? sendo uma fase de transição, é esperado sabe? Realmente a gente não pode deixar solto e, ah, então ela só tá querendo comer arroz, eu vou colocar só arroz no prato, eu vou colocar só macarrão no prato, porque ela só come isso. Assim é mais complicado, porque a tendência é a criança continuar só naquilo ali que tá sendo oferecido. Então se você oferece o cardápio completo do dia e hoje ela teve essa seletividade, ela não quis o tomate... Ok, filha, amanhã você come o tomate, hoje tá tudo bem, não comeu tomate. Aí amanhã ela tá lá o tomate, aí tinha, fez brócolis também, coloca um pouquinho do brócolis no prato também. E vai tentando montar com ela e negociar de, ah, hoje tudo bem, amanhã come outra coisa e, ao invés, e volta a comer aquilo. E vai, a Sim. negociação pode ser de um dia pro outro, assim, entendeu? E a quantidade também. Às vezes ela está satisfeita com uma quantidade menor. Ah, então, um, um, você colocou, sei lá, duas fatias de tomate, ela quis comer uma fatia de tomate hoje, amanhã ela come duas fatias, e aí ela vai variando naquela, na, de acordo com a sensação dela de estar tá satisfeita também, é importante. A obrigatoriedade de comer um prato cheio de comida, às vezes vem mais da gente que é adulto, do que Entendi. da sociedade da criança, sabe? Na...
0: Naquita, Oi. surgiram duas dúvidas que eu fiz muito quando as minhas meninas eram pequenas. Eu batia os alimentos no feijão e também fazia farra no prato, fazia olhinho, boquinha, cabelinho. Isso é uma, uma estratégia boa ou no passado... Isso já ficou no passado?
1: Bom, essa farra no prato, adorei o nome, farra no prato, de fazer desenhinhos né, na hora de é. montar e tudo. Sim. Eu acho que é super válido mesmo. É, porque torna divertido o momento e a tendência é a criança passar a comer, sei lá, é, eu falo até por, eu lembro da minha infância também e pelos pacientes e tudo, coloca o arroz, aí põe o feijão com molinho, uma beterraba de boca, né, e vai fazendo sobrancelha, cabelo de brócolis, a gente vai montando um, uns, uns desenhos nos pratos assim, é super válido até junto com a imaginação da criança construir isso. E ao invés de já trazer pronto, né, pra ela um, um prato montado, divertido, montar junto com ela é super legal. É, então, eu acho que é super válido para ajudar nessa aceitação, sabe, da variedade. E aí, talvez aquilo que ela tá aceitando menos seja um detalhe ali naquele desenho. Por exemplo, é igual você me falou: o tomate ela tá comendo menos. Então, vamos colocar o tomate de olhinho aqui, um pedacinho de tomate. Aí vão ser dois pedacinhos de tomate no prato esse dia,
0: e aí ela vai comer
1: provavelmente entendeu? E aí no outro dia esse tomate pode virar o sorriso ou as bolinhas da bochecha e aí à medida, isso vai pode aumentando a quantidade então pode ser bem legal fazer desse jeito é, o bater no feijão é, a gente tem que parar pra pensar assim, realmente a gente consegue deixar um feijão bem nutritivo quando a gente bate ali uma abobrinha, uma beterraba, uma cenoura, e pode ficar bem legal, assim, pensando em nutrientes. Mas a gente tem que ter uma certa cautela, um certo cuidado do, da criança não saber o que, que ela está comendo e ela só comer quando está quando escondido, entendeu? No prato. Sim. É, porque é importante ela, ela conhecer a cenoura, conhecer a abobrinha, conhecer a beterraba... É, e ter isso apresentado no prato também para ela comer. E vez ou outra, ter um feijão mais nutritivo, fazer um arroz colorido com uma cenourinha ralada e um brócolis, fazer um omeletezinho com o, as verdurinhas misturadas ali no meio, isso não tem problema nenhum. Agora, quando o intuito é só esconder o alimento porque ela só aceita ele escondido, a gente tem que ter uma certa atenção porque... Talvez a gente mudar a forma do preparo de oferecer, né? A forma de oferecer para aquela criança, Sim. a gente pode conseguir uma aceitação melhor. Sei lá, a gente tem o ato de comer certos legumes crus em casa. Será que se refogar, a criança vai aceitar melhor? Será que se fizer cozido? Será que se fizer misturado com outro legume... É, mudar a forma de apresentação mesmo, igual né, essa, essa farra no prato, igual a Luísa mesmo falou é, cortar num formato diferente, isso tudo são formas da gente tentar diferenciar a forma de oferecer né? pensando isso. em dar mais nutriente misturar é muito legal, mas a gente só tem que ter esse cuidado que o dar escondido, né, o bater junto só para dar escondido Pode levar a criança lá na frente, ela não vai aceitar de outra forma. Ela não sabia nem que ela comia aquilo, né? Porque estava escondido, estava misturado. Então, pode bater no feijão? Pode. Mas vamos tentar fazer palitinhos de cenoura para ficar mais divertido para comer. Vamos tentar fazer a cenoura picadinha em, sei lá, em formato de coração, de estrela. Às vezes tem aqueles cortadores de biscoitos, né? E a gente passar a cortar os legumes nesses formatos. É, fazer receita também. É, sei lá, tá com dificuldade de aceitar a cenoura. É, vamos fazer junto, então, pro lanche um bolo de cenoura, filha? E ela vai fazer um bolo e o bolo vai ser super gostoso e vai ser feito em casa. E ela viu que a cenoura entrou nesse bolo e ficou um bolo muito gostoso. E aí amanhã a gente faz uma saladinha de cenoura e a gente vai trazendo de outras formas, né, os, os legumes, e assim, eu, eu sei, demanda mais criatividade, é, e hoje a gente acaba que tem muito acesso à informação no YouTube, né, na internet, então ajuda um pouco na criatividade, né, de mudar os preparos, ah, vamos fazer uma farofinha, vamos fazer um legume no forno, vamos fazer uma lasanha de legumes, de berinjela, de abobrinha, para ficar diferente, para ficar divertido, vamos fazer de outros formatos. E a internet acaba que ajuda a ter essa criatividade mesmo. Verdade. Que eu sei que não é fácil pensar <risos> nisso é, é no verdade. dia a dia, na, na rotina, tudo. Mas Mas vai ser um momento para pensar na semana, né? parar no final de semana e já tentar planejar para a semana inteira, para desafogar isso no dia a dia, e tirar um momento para pensar nessas preparações da semana toda, pode ser legal também. Sim.
0: Beleza. Gisele,
2: Não, você tem ainda todas alguma as outra questão? Sanadas, e assim Eu só tenho a agradecer a você, a Nakita, dizer que tudo que a Nakita falou é muito válido me identifiquei muito com tudo que ela falou e acho que as orientações foram excelentes, só tenho a agradecer Nossa,
0: que beleza! E nós agradecemos a você também Nakita, suas considerações finais, querida? Ah, eu agradeço
1: muito por terem me chamado, que bom que eu consegui é, aliviar um pouquinho aí e esclarecer um pouquinho para a Gisele, né, e talvez para outras famílias que estejam passando também por esse momento, é, uhum. é, igual eu já disse, é né? um momento que está é, sendo complicado para todos nós adultos, é, e pensar no sentimento das crianças também, eu acho que é super importante nesse momento é, e que aí elas vão refletir, seja na hora da brincadeira seja na hora de dormir, seja Sim. na hora do banho e também na hora da alimentação então tentar acolher isso com, com carinho entender um pouquinho esses sentimentos delas e Tentar tornar mais divertido, eu acho que é, vai facilitar passar por essas fases de uma forma mais leve, né? E, 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 e vincular memórias afetivas nesse horário da alimentação para as crianças é bem legal, para lá na frente elas se lembrarem daqueles momentos legais de na hora do almoço, que fazia a comida ser legal, que eu montava o almoço junto com a minha mãe, com meu pai, com minha família eu fazia os pratos mais divertidos. Talvez tentar criar esses momentos e respirar mais na hora que o estresse vem, porque eu sei que vem. A gente respira fundo, conta até três espera passar um pouquinho para tentar levar com mais leveza esses momentos.
0: Mas é uma fase que vamos todos passar por ela. Com certeza. Oh, minhas amigas, que maravilha foi passar esses momentos aqui com vocês. E eu vou falar assim, sabe? Bom, gente, assim como eu, vocês também devem estar pensando, né? Que aula nós tivemos hoje com a nutricionista Naquita Agostini Davis. Agradecemos por ela ceder seu tempo, estar disponível para nós da escola pública. Parabéns, Naquita. E como foi bom a Gisele Estevam fazer perguntas que nós gostaríamos de ter feito, que eram as nossas dúvidas também, não é mesmo? Foi muito bom esse tempo que passamos aqui e preciso agradecer demais as duas convidadas de hoje. A saúde bate um bolão e vai ficando por aqui. Eu sou a professora Luísa Camargos, da Escola Municipal Júlia Paraíso, e deixo meu forte abraço para todos e todas. Até a próxima.